0: Ainda não. Agora, sim, estamos ao vivo, Cavaleiros. Boa noite.
1: Olá, boiólogo. Olá, Ian. Olá. E aí? Prazer. Boa noite. É um prazer estar com você aqui de novo depois de tanto tempo.
2: Pois é. Normalmente pois é, pois eu
1: só é. apareço aqui para cobri-lo.
2: É verdade. Hein? Você, você, faz, você faz a, 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 a estranha live noturna de segunda-feira que eu nunca mais fiz. Exatamente. É legal?
1: Vos aqui. São,
2: são divertidos ah,
1: até. É. A gente não tem o mesmo desempenho, é claro, do Renan Santos e Ricardo Almeida, mas a gente cobre, né? E, Cobra ali o espaço. E
2: você faz com o Jota, não faz? Uhum. Ah, é bom, pô. O Jotinha também é bom. Bom, estou com um visual assim que tá assás deselegante. Eu tô parecendo um membro do Restart. É, tô com uma paleta basicamente tomada de laranjas e marrons. Eu tô, eu tô terroso e quente. Né? É, e se, só que se eu ficar com a caneca, fica claramente combinando. Então, vou começar o. o celular pro... também aí, ó. É, o celular. Nossa, tá tudo muito combinante. Né? Não, não, não tô. Tu não tô deselegante, não. E ó, as linhas laranjas aqui do tênis também. Então, é o seguinte, galera. Bom, um dia que não tem muito o que comemorar. Tá tudo meio que certo pro Flávio Dino. Tá, a gente ia fazer hoje uma campanha nas redes sociais pra dar uma apertada. Só que a gente ligou os gabinetes de senador, todo mundo já meio que entregue as baratas. Todo mundo, ah, mas não vai dar, porque não sei o quê. E a verdade é que não vai dar nada.
1: Triste, né? Porque a, grandes, a grande a novela bolsonarista era que eles iriam conseguir eleger um monte de senadores que iriam fazer a diferença. E a grande comemoração deles nessa né? derrota foi essa. Né?
2: Então, o que eu tô sabendo, assim, na prática, é que eles... Pra ele ganhar como ele vai ganhar, é, haverá votos contrários, mas... Haverá bolsonaristas votando nele. Essa é a real. Essa é a real. E, obviamente, todo mundo faz uma conta, porque qual é a, a, a grande conta da galera? É, eu não quero... Ele é inevitável que vai ganhar, então por que, que eu vou ficar com um cara que vai ficar pra sempre lá, sendo um inimigo meu. Outra coisa, o cara que vira senador, e você conhece mais senadores do que eu. Você ficou, você uhum. fez muito, o Ian fez boa parte do trabalho de inteligência em Brasília, galera. O Ian conhece a galera. E a real é que o senador meio que, ali é meio que um cemitério de carreiras políticas. Uhum. É, e o cara não quer ter muita encheção de saco, é uma vida mais ou menos fácil, você não tá preocupado com a próxima eleição, porque uhum. você tá há oito anos. Então, o senador, ele fica lá fazendo né, grandes negócios. Sim. Ou ele fica encostado, basicamente. É, ele não tá nem um pouco preocupado com a próxima eleição. É. Então, Quase um, nunca. Né? Então, em geral, o, o, os senadores não vão tocar nada muito revolucionário. O que eu sei é que o Bolsonaro tem uma esperança de, na próxima eleição, em 26, como são dois senadores, é, fazerem vários, e aí eles vão lá e restabelecem os direitos políticos dele, e na cabeça dele ainda se vinga do xandão. Mas mesmo isso é um tanto quanto improvável. Né? Hum. E eu acho que ele fica sendo enrolado pelo Valdemar, que o Valdemar vai tocar isso. Tipo, ah, o Valdemar, se isso fica tranquilo, a gente vai fazer uma revolução e eu vou arrumar uma briga com os tribunais superiores pode ter sido preso duas vezes, tá? É. Jair, fica tranquilo que eu vou tocar isso pra você. E, pede volta lá pro Holiday pra mim, vai, vai, vai. Corre aí. <risos> é isso, né? É
1: completamente impossível. Agora, eu imagino, é, 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 algo interessante de ser é comentado é como é que vai ser o mandato, não? O, do senhor Flávio Dino no STF, ele vai ser, digamos assim, mais expansivo do que o Alexandre de Moraes?
2: Eu, eu acho que não, sabia? Você acha que ele vai ser eu, mais... Eu acho que as motivações é, políticas do Alexandre de Moraes são mais... O Alexandre de Moraes ele tem mais energia do que o, o Dino. Flávio Dino? Ah, eu é? acho que ele tem. Eu acho que o, o Alexandre de Moraes ele é um cara... Ele, ele é um cara politicamente mais agressivo do que o Flávio Dino. O Flávio Dino eu acho que ele é... Os dois são vaidosos, mas o Flávio Dino ele, ele tem um misto de, um, de uma vontade de atenção, de oba-oba é, que é típico de um político. O João Alexandre de Moraes eu acho que ele é um cara que gosta da briga. O Alexandre de Moraes está lá pela guerra. Ele é, um, ele é um guerreiro. Porque ele é um cara que veio basicamente sim, de Secretaria de Segurança Pública, sim. em que ele ficava guerreando. Contra então ele. ele gosta de guerrear. Então, o problema de enfrentar o Alexandre de Moraes é que você está enfrentando um cara que gosta da briga. Tem caras que não gostam da briga. Você vai pegar alguns ministros do STF, estão lá. E tem, a gente vai, pode encontrar vários políticos que não querem guerra. Por exemplo, um Geraldo Alckmin quer é guerra. De modo algum. Ele não quer guerra. Jamais. É. Inclusive, é, você tem razão nesse ponto,
1: porque o Flavidino, ele é um fidalgo, né? Ele é um é, daqueles é. nobres da Bahia, que Isso. vem de famílias muito tradicionais, que foi juiz. É. Né? Ele chegou a ser juiz de carreira é. do primeiro tribunal. Uh, tinha um, e a família toda dele é de pessoas muito bem colocadas no serviço público, né? Ele tem um irmão no Ministério Público. A, como acho que é desembargador-geral da República Não?
2: Pera, não ele, tem um,
1: ele tem um irmão que está no Ministério Público Num cargo muito elevado sim, é?
2: sim. Ah, eu não sabia não.
1: É, Então ele tem uma família muito poderosa com muita gente na política Sim, a família
2: dele era ligada ao Dom Pedro II Eles serviram ao Dom Pedro II é, Mediaram conflitos pelo Dom Pedro II Sim, a família do Flavidino é uma família muito tradicional do Maranhão sim. E isso é muito engraçado né? Porque ele é um cara de esquerda Mas ele é um oligarca O É uma família de oligarcas do Maranhão Dada a situação política, econômica e social do Maranhão, dá para cravar que, vamos dizer, os efeitos históricos da, da família oligárquica dele lá no Maranhão não foram exatamente os melhores. É, e isso faz parte, inclusive, das ideias que a gente tem que ter. A gente tá falando do livro Amarelo. É, uma das coisas que a gente tem que combater são esses caras, mas não é apenas combater, a gente tem que fazer uma substituição rápida deles. E é uma coisa que o PT falava, né, de substituição de oligarquias. Acho muito engraçado que... É uma ideia muito tradicional do PT, vencer é? as oligarquias do Nordeste. E hum. na prática, eles falam fazer isso, só que eles são... Bom, você tem Flávio Dino, eles estão com os calheiros. É que o calheiros não é uma oligarquia hum. fazendeira. Hum. Tanto calheiros quanto a família do Antônio Carlos Magalhães e do Sarney não são de famílias ultra tradicionais Sim. Eles ascenderam no século XX aí. É, mas se tornaram oligarquias. Sim. E se olhar os Barbalho também, o PT ele é um amigo de grandes e velhas oligarquias do Nordeste.
1: Que todas têm os seus meios de comunicação, compraram jornais, rádios locais, etc. E montaram o seu grupo político, é. tomando conta completa do é. Estado. Sua retransmissora da Globo, etc. Todos, né? É Todos é têm uma retransmissora um clássico, da Globo. Né? Tipo Se assim, você, todo... <risos> você é um senador pelo PMDB, a primeira coisa que você vai ter é a gravata vermelha e uma retransmissora da Globo <risos> com
2: direito à rádio. Com a concessão de rádio, assim. Cara, é muito verdade isso. <risos> é, claro que sim. Olha, você terá. Essa aqui é a, é a Cleide, a sua prostituta. E essa aqui é a sua retransmissora da Globo. Parabéns por ser um senador do PNDB. A sua concessão é. da rádio, que nunca vai abrir nenhuma outra pra disputar com você. as coisas básicas, né?
1: De assim, ser um político oligarca do Nordeste. É. É. E aí tá aí, né? O Flavdinho agora. Sabe uma coisa? Hoje eu fui. Hoje foi divulgado uh, o resultado do prêmio Jabuti ah. E aí um poeta aqui de São Paulo e eu pensei, putz, eu preciso ler esse livro. Aí eu fui até a livraria mais elitista do país, né? Que é a Cidade Jardim. você pensei, putz, ah, obviamente, o shopping das pessoas mais, uh, digamos assim, ricas da nação vai ter uma bendita de uma livraria muito
2: boa, né? Ah, mas eu, eu, até sei o que você fala, acho que nem deve ter livraria lá. Fechou. Sim, a, a que tem é muito bonita é a do Iguatemi. Sim, mas você não acha absurdo que... A elite, isso é um demonstrativo, que a elite não dá a mínima para cultura. Não, mas assim, a elite, você paulista, a elite esperava, sulista. Você realmente esperava é. que a elite que frequenta o shopping Cidade de Jardim, que é realmente uma elite econômica, uhum. tá? De lesse Paulo. alguma coisa, tirando livros de autoajuda, eu tô fazendo uma pergunta que não é retórica. Eu tô, eu tô estranhando você. <risos> você já conhece São Paulo há algum tempo. Você realmente acha que aqueles é faria Limers? É. Não, eu vou lá comprar um livro... Que não é do primo rico. Você acha mesmo? Eu achei que eles comprariam um livro. Não, mas eu achei mais
1: irônico ainda. Porque existe uma espécie de livraria no Cidade de Jardim. Só que é uma livraria de livros decorativos. Eu não sei se você já vê aqueles table books? Sim, claro. Que são livros que você não lê, são livros que você coloca na sua casa. São livros enormes e coloridos e com gravuras gigantes e com fotos gigantescas. Sim, claro, claro, e umas claro. capas uh, com Sim. adereços e tal. Que são livros apenas para decorar ambientes. É tipo do é Kim a livraria que Existe, ironicamente.
2: Oh, porque perfeito, porque né? o
1: rico Sully, o rico de São Paulo, etc Ele não tá minimamente interessado na cultura Mas ele ainda gosta do fetiche Sim. Ele ainda gosta do fetiche da imagem Lógico, natural.
2: lógico, lógico é, Bom, eu conheci alguns ricos com as obras de arte Muito curiosas nas casas deles né Sim. É, Gente, assim O rico brasileiro tem que morrer, isso é uma verdade cara. Não, mas aí que assim, tá. Falo sem muito a... Lógico que assim, isso é uma generalização e, e lógico que se você for é uma pessoa rica que queira nos doar, não quero que você morra, pelo <risos> contrário, nós temos uma iniciativa agora que tá precisando de doação, tá? Não morra! Doe antes de morrer. Não obstante, você entende o conceito do que eu tô falando, né? Não, já tem o corte para amanhã, mas Renan, que é matar todos os Aí rios. eu volto a
1: uma velha discussão que a gente teve uma vez no Congresso, inclusive com um deputado do baixo clero lá do PP do Nordeste, que é não é a oligarquia nordestina, política brasileira um pouco mais interessante do que essa elite que a gente tem ah, aqui no sul certeza, e sudeste. Com porque certeza. Porque pelo menos eles tem algum apreço pela cultura que eles acham que pertence a eles. Sim. Às vezes, literalmente pertence a eles, porque eles acham que eles são donos do Estado e <risos> da pintura lá. <risos> é verdade. Entendeu? Tipo
2: assim, hein? você é tipo, meio que um escravo meu, né? Meu servo. <risos> Parabéns.
1: Parabéns por esse livro. Parabéns por esse livro, é. por essa pintura. Por é. ter produzido isso no meu feudo. Vem, eu pago o um almoço aí. É. Exatamente. É. Então, é. o nobre daqui digamos, de São Paulo e do Sul, ele não
2: tem nem esse preço, ele sabe? É um, ele, é um burguê, ele é um burguês ridículo. É. Ele é, ele é um burguês desprezível.
1: É, Como, é muito triste isso. Porque o
2: cara daqui nem acende uma Posição de aristocrata, né? Ele é um burguês ridículo. Eu, eu entendo isso, sim. Assim, é, se você quiser ver uma livraria que esses caras compram livros, é, vai no do Shopping Guatemi. O Shopping Guatemi, ele realmente fez uma livraria muito grande, muito bonita. Que curiosamente você acha alguns livros muito bons. Eu achei agora um livro do Kissinger lá. É, que tem basicamente a tese de, de conclusão dele em Harvard uhum, é, muito famosa que falando Sim. de Spengler de isso. Toynbee é, eu comecei a ler agora é magnífica hum. incrível é um, importante isso que está fazendo essa livraria aqui eu acho que nem o pessoal da livraria sabe exatamente o motivo mas ela é assim maior parte da, da, uhum. da assim da entrada dessa livraria ela é tomada desses livros decorativos Sim. só que misteriosamente tem algumas coisas boas mesmo hum. Que eu acho que talvez seja só pra fazer marketing. Eu acho place, que é porque
1: né? esse Iguatemi que você tá se referindo, ele tá muito bem localizado e você também tem uma classe média que passa
2: por ali. Não só isso, é, é, ele é um rico, assim, o rico a, aristocrático paulistano shopping dele é Guatemim. É mais do que Cidade de gente. Muito mais. Não, o, o, o shopping aristocrático de São Paulo é Guatemim. E o shopping popular da classe média é o Ibirapuera. Sim, o, cara, o é a cara. É a cara da classe média Entrou pro Paulista. Entrou pé e... Não, desculpa. Shopping Anália Franco e shopping... Ibirapuera são... São, é, é. são dois shoppings da classe ah, eu, média, E assim,
1: né? eu nitidamente me sinto mais em casa nesses, acho que... É as não,
2: pessoas... também, eu me sinto muito em casa no shopping Morumbi, que também é um shopping... É, ele é um passo acima do... É, um passo do, acima, o Morumbi é
1: levemente... É, levemente, não é muito mais não. O, o, Morumbi, o Morumbi é... É que o... já tem um fogo de chão e já parece um pouco mais... É, Exato, <risos>
2: você tem a praça de alimentação diferenciada, né? Exatamente. É, cadê aqui? Deixa eu pegar aqui o... Alguém falou de uma livraria? Bom, falando de livraria, porque, assim, uma coisa que a gente vai fazer é a, é a cafeteria da Valete, que eu acho que ela será junto, uma, terá uma livraria dentro. Né? E a editora Valete, né? E a editora Valete, Porque assim, a gente vai meio que fechar um ciclo. A galera, tem uma coisa, né? assim, tá rolando uma parada, que eu venho comentando em alguns news, é, que é a descoberta, não só da Valete, mas do MBL Verso Novo uhum. por parte de bolsões que acharam que a gente acabou em 2019. E eu acho que eles estão vendo as coisas, estão meio assombrados, assim. Né? É, Alan Santos, esses caras estão começando tipo, o que, que é Valete Sim. Outro dia eu vi aquele Superman falando do Valete.
1: Inclusive, eu acho que assim, uh, pelo que eu falei com o o primeiro livro da editora Valete vai sair em janeiro. Pera, não, já vai ser um agora. Qual? O online.
2: O, o, online. o do russo. Ah, ele vai fazer isso em dezembro? Não é que só dezembro. Assim, eu vou fazer, eu tô fazendo prefácio agora esse fim de semana, tô entregando. Ele tá vendendo, fazendo pré-lançamento já. Ah, é? Fazendo venda online. Nossa, eu, é, pra... eu mesmo tava meio por forma. Ele falou assim: não, vamos lançar com a editora Valete, mas com o Kindle. Uhum. eu já gostei da ideia do Russo. eu falei, pô, eu já quero preparar, pegar os meus artigos, com uhum. é a ideia que você deve, inclusive, sim, sim, e aí eu quero fazer um impresso, quero ver umas capas então, no setembro. É que tem aquele livro de debate comentado
1: pelo Kim, do, uhum. que tá pronto já, então vai sair também, o Kim me prometeu que vai revisar agora em dezembro e vai sair assim que ele acabar a revisão. Muito bom. Então já temos aí uma editora, que eu acho que no
2: futuro vai poder ganhar espaço, concorrer e ganhar. Sim. E aí, assim, é um misto de editora, é, ter a própria revista... E aí os cafés, que eu acho que vão ser um hub, né? Acho que a ideia do Café Valete é ser um hub. E parte do, a ideia do Café Valete parte do mesmo princípio dessa discussão que a gente tá tendo. Que é a ideia de, tipo, beleza, essa elite que tem aí é uma bosta, então vamos a gente formando a nossa molecada aí. E uhum. a nossa molecada vai assumindo esses espaços. Tum, tum, tum.
1: É, eu gostei muito, a gente pode falar das mensagens que você recebeu nos bolsonaristas? Aí? Não, não acho que tem que ser educado, não? Tá,
2: não, não. não é educado, né? Assim, eu recebi uma troca de mensagens muito boa, eu até comentei com vocês que eu troquei, só que eu não, eu acho deselegante eu comentar sobre uma conversa privada, eu só comentei com Bem, você.
1: então só falando de um modo muito genérico, não, mas não, há uma não, não, percepção não, não. geral do bolsonarismo, perfeito? De que a gente tá Resolve? melhor, de que nós estamos fazendo um trabalho de base que eles S nunca fizeram. Sim, sim. Exato. E essa, essa infraestrutura toda que está sendo montada é a comprovação
2: disso. É a infraestrutura cultural que a direito nunca teve que a gente está fazendo que, do zero. E aqui eu concordo que era... Assim, aqui a gente está fazendo tudo do nosso jeito Sim. e os insights são insights meio óbvios. Mas boa parte disso era também o que era planejado pelo próprio Olavo de Carvalho. né Porque o pessoal coloca o Olavo como um guru, mas eu acho que o pessoal coloca um, um, ele num pedestal e não vai para as aplicações práticas do que ele disse e acho que eles ficaram muito presos na figura... Na personalidade dele mesmo. Sim, sem dúvida nenhuma. Eles ficaram orbitando na persona. Eles
1: pegaram a parte mais superficial do, do, é. do trabalho. E outra coisa, né? Por mais que alguns ensaios sejam óbvios, ninguém fez, né? fazer E fazer o que importa. Ninguém treinou é. a militância, ninguém... Só o MBL fez, então... É.
2: E aí tem e, e entra essa parada, por exemplo, ah, nós vamos desenvolver um não sei o que da alta cultura e não sei hum. o que. Eu vejo só, assim, umas abstrações sendo ditas pelos caras. Né? Nada nem dessas abstrações... É, e aí começou a acontecer coisas muito interessantes na Valet esse ano. Por exemplo, a, o, os desenvolvimentos estão rolando a, via Russo, na tese dele do interior alegórico, que é o que uhum. ele vai desenvolver ali no livro dele. Que, e também os desenvolvimentos que Orlando vem fazendo sobre cultura woke. Está sendo coisas originais já. Tem coisa de, a, a, o que o Paulo Russo vem fazendo, que é vamos dizer, essa retrospectiva, da, em certa maneira, da história do pensamento negro no Brasil, mas especialmente a história... Da doutrina liberal brasileira e como isso foi intercortado com a história na, na, na luta abolicionista e com, a, e com a questão do negro no Brasil. É, é, trazendo de volta uma tradição uhum. de pensadores negros no Brasil que era muito mais viva quando comparada com o que tem hoje. Com certeza. Né? É, e, então tem coisas muito interessantes e muito originais que estão rolando aqui. E acho que a gente tem que dar. A gente tem que saber impulsionar. A, a dureza é, isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo, então a gente está um pouco exacerbado assim, eu... Cara, pô, pensa assim, a Escola Superior de Líderes, uhum. Livro Amarelo, todo o desenvolvimento da Valete... Uma onça. Uma onça, cara, tá montando... Sabe, tem centenas de pessoas todos os dias na rua, cara. Sim. Fora o clube, assim, a quantidade de material cavalado. Eu, eu vim pra começar a live, tinha um roteiro apareceu na minha mão. Sim. E tem uma coisa, assim, que é legal pra vocês entenderem, assim, que o MBR virou uma organização eu acho que assim a gente está cada vez mais vendo uma organização com ramificações, com subdivisões e, e começa a acontecer aquelas coisas em que você tinha de ser um ateliê. você entrou no MBL no começo de 2015, ali para abril, uhum. né, com, a, com a marcha. e pô, era uma coisa, eu digo que era um ateliê, é literalmente um, aquilo era um ateliê de política. nós participávamos de todas as etapas do processo, Sim, todo igual mundo um artista, um, um artesão faz. então a gente organizava a manifestação, a gente escrevia o texto, a gente fazia o roteiro, a gente gravava o vídeo, a gente editava o vídeo, a gente ia dar entrevista, a gente fazia todas as etapas do processo. Hoje não, é, é impossível fazer isso, então pô, sabe, como é que saem os vídeos do Renato? Sei lá, eu sei que sai. Como é que estão saindo os vídeos do Bética? Sei lá, eu não tenho a menor ideia, eu sei que tá rolando, <risos> entendeu? Tipo, como é que pintou aquele roteiro? Nem sei, imagina que tenha sido o Ricardo que fez o roteiro do, do filme, do vídeo lá que vai ser do clube próximo. Mas ele já estava na minha mão e a equipe de produção já tinha data para sair. Uhum. O partido. Tem uma equipe lá tocando e, sei lá, já já eles têm os números de hoje, eles têm, eu sei tenho, que eu tenho, eu tenho uma reunião com eles hoje. Uhum. É, a, a gente ter se convertido nisso é muito bom porque, em geral, as coisas elas afundam nessa etapa. Você tem que ter uma dedicação muito grande e certas coisas não têm recompensas fáceis. Tipo assim, qual é a sua recompensa fácil ou a minha recompensa fácil em todas essas fases do processo? Se você olhar, a gente não tem recompensas fáceis nisso aí. Tipo, qual é a recompensa direta tua na Escola Superior de Líder? Ah, o poder ter dito que fez, né? Que construiu não, isso, não, é, não, é o legado não, não, que não, a gente re, constrói. Não, uma recompensa imediata. Ah, não, não existe. Não, não existe uma recompensa imediata nessas coisas. Pô, qual é a nossa recompensa imediata no clube? Não existe, mas... É normal, essa é a nossa vida, né? Não, porque a boa parte da, da galera da, da, do campo da direita, ah. ele é. Ela se move mediante estímulos muito ah, rápidos, sim. muito velozes. Sim, de fato. Então, então, tipo, tipo assim, eu não entendi como é que eu me elejo com esse clube. Esse é que o cara tá pensando. Ou eu, eu fiquei rico com o clube? É isso? É pra ficar rico isso aqui? Qual, qual a função? Não entendi ainda. Né? A gente não pensa nesses, nesses termos, então. É difícil achar pessoas que, que te, entendam isso. E outra coisa. É, é difícil achar os políticos que pensem assim. Porque, pô, o Kim é um baita de um político. Se o Kim desse um pé na bunda na gente, pro eleitor dele talvez fosse até justificável, em certa medida. Ele hum. é um baita político. Sim. É, ele não precisava ter certos atrasos na carreira dele por conta de uma estratégia coletiva. Mesma coisa o Arthur. O Arthur, cara, carregou um fardo ali numa época que ele era mais popular do que todo mundo do MBL. Definitivamente. Né? E
1: eles só fizeram isso porque eles veem que o projeto É muito maior do que qualquer coisa Que eles pudessem fazer individualmente exato. Eu acho que é, o que faz com que todos permaneçam Dentro do projeto é isso É o saber o óbvio De que algo realmente grandioso só pode ser construído A muitas mãos
2: Isso, é. exato, exatamente e, e que quando você faz A muitas mãos, o que, que você tem? Naturalmente a recompensa Ela é atrasada De todo o processo hum. Só que quando ela começa a vir, ela começa a vir em, em suaves e constantes prestações. Então, eu estou feliz com o clube, mas ao mesmo tempo eu já estou feliz com os novos nomes. E aí, pô, os eventos estão bombando. Ah, pô, a gente está montando um partido. Nossa, a nossa revista está indo. Qual a próxima? Então, o que é coisa que começa a acontecer? Todo, todo mês eu tenho minhas pequenas satisfações que eu estou vendo. Pô, ó, os números do clube... Por exemplo, é, essa semana a gente está vivendo agora as renovações do clube e a gente está tendo um pequeno problema, que são as... É, os problemas dos bancos que ficam achando que é fraude você ter a renovação. Sim. E aí isso está sendo resolvido. E aí tem as pessoas novas entrando no clube. E aí o número absoluto de pessoas que estão no clube voltou a subir. E aí, pô, e, pô legal, tá resolvendo um problema. Pô, a, a nova capa da Valete, é, conversar com a gráfica, reduzir o custo, é, um novo padrão gráfico. de to, São todas mini recompensas que o trabalho vai vindo. Pra quem gosta do trabalho é um tesão. Então essa é uma coisa que acho que é, é muito gostoso aqui, que é você ir vendo a, a todas as coisas evoluindo e o público acompanhando e entendendo que a evolução é do próprio público também. Eu acho que o mais importante é a
1: satisfação histórica que você tem. Por exemplo, eu estava vendo o Alexandre achou uma pilha de documentos das é. manifestações, você viu, né? Uhum. Então, como um primeiros, as primeiras assinaturas que a gente fazia para reservar os lugares do Paulista, porque uma das grandes revoluções que o MBL trouxe para a direita, inclusive foi o Renan que trouxe para a direita, especificamente o Renan, foi criar a cultura da direita de informar a polícia é. que faria manifestações, porque a esquerda, tradicionalmente, que organizava manifestações, as manifestações de 2013, jornada de junho e tudo mais, ela jamais informava a polícia, porque ela se considerava, obviamente, que a polícia é uma força opressora do Estado Sim. e a gente precisa né, estar... Não é confiável o agente público policial. Já o Renan trouxe essa iniciativa muito formidável de trabalhar junto com a força policial, porque não existe nenhuma razão legítima para desconfiar da atitude no Brasil. E isso foi revolucionário para a direita ter ganhado espaço nas ruas. Sem isso, as coisas teriam sido... Teriam talvez seguido um rumo muito diferente.
2: É, assim... É que é uma coisa meio óbvia, né? É, Só mas... que a, a esquerda tinha um lance que o ato de sair na rua é um ato necessariamente subversivo, lógico. Sim. E, logicamente, a polícia é o seu inimigo nessa história. Sim. Mesmo pra atos idiotas, uma reivindicação sindical dos caras. Eles nunca fizeram um ato de oficiar, <risos> de informar, porque aí a, a polícia montava o aparato todo pra garantir o evento e... São, assim, são as pequenas, muitas inovações nossas. Sim. Né? Tanto que a gente olha, né? Pô, uma coisa que eu, eu tava comentando, eu tava com o Júnior fazendo uma live de anteontem. Porque a gente tava falando do Milley. E aí a gente tava se lembrando assim: o Milley tá agora naquela fase que ele vai fazer aqueles pequenos atos. Tipo, cortei tantas coisas, diminui tal ministério, cortei o privilégio. E aí a galera fica naquela pequena lua de mel. E aí uhum. a gente lembrou: gente, o Macri tava na mesma lua de mel no começo. É. E aí a gente achou os nossos memes. Façam esse Sim. homem parar de imitar. Pois é. O quanto a gente era ridículo. Sim. Só que a gente percebeu o seguinte, a gente tava, eu e o Júnior, levantando memes antigos do MBL e a gente rindo de como a gente era ridículo. E aí a gente olhou, tá, mas o Bolsonaro tá igual até agora. Igual. Eles realmente, tipo, qualquer coisa, sei lá, o, o tal tá, Ciro Nogueira, façam esse homem parar de imitar, <risos> sabe? O <risos> astronauta, por favor,
1: pare de imitar. Eu acho que assim, retrospectivamente, é muito fácil a gente ficar dizendo que a gente errou e que... É, deveria ter sido feito assim, assado etc, e os outros nos criticarem mas cara, tomar a iniciativa de criar a inovação da primeira vez é sempre muito mais difícil, não é tão óbvio quando você tem que não, agir pela primeira vez não. a gente tá ficando muito tarimbado muito experiente, muito velho politicamente muito jovens, uhum. entende? então algumas coisas, por exemplo eu tava vendo do Milley, que uma das primeiras medidas dele vai ser acabar com o subsídio pela uhum. eletricidade e eu pensei, putz, a gente já viu esse filme, cara. É. O filho vai perder eleitorado na classe média, que foi que elegeu é. ele, e o negócio vai começar. Sabe, a gente tá tão velho nisso que ah. a gente já começa a vislumbrar com muita evidência as co os passos futuros das coisas. É. é não, eu, não, assim, Perdendo a surpresa, sabe? É. Eu lembro quando, pô, bem no começo do MBL lá em 2015. Nossa, uma reunião com o senador era uma coisa muito espantosa, é, uma coisa é. muito
2: interessante, assim. Quantas passa quantos gastos de passagem inútil a gente ter vindo pra reuniões em Brasília? Nossa. Claramente não precisava comprar aquela passagem de avião.
1: Não, uma eu, Nossa, <risos> eu vou encontrar o
2: caiado! <risos> eu vou. Eu vou, eu vou eu não fala nada especial, era uma reunião protocolar falando platitudes. <risos> uma das
1: matérias lendárias sobre a MBL, que eu acho que foi uma do impeachment, eu não lembro qual era o jornal, do, eu acho que era o UOL, que é uma matéria sobre você, que o impeachment tinha sido programado na Câmara estava sendo, estava sendo para votar no Senado e tal. E do ponto de vista de pessoas que não estavam acompanhando o processo de impeachment como a gente, Poxa, elas estão vindo na Globo pela primeira vez, porque a Globo começou a transmitir uhum. o impeachment de fato quando começou o julgamento no Senado. Uhum. Então, a experiência para as pessoas de classe média e outras pessoas que vinham pela televisão, era, uau, agora está acontecendo o processo, agora está acontecendo a decisão. E para a gente era... Já, já foi, foi é. já foi, faz ah, tempo. A matéria que e a gente foi embora. De... <risos> lembra? Ah, Você lembra essa matéria? A matéria era é assim, né? Uh, o Renan chega de avião em Brasília pra discutir com os líderes da oposição, disse que já era e volta em uma hora.
2: falar <risos> hora. <risos> uma coisa assim. Sabe? É, era isso. isso, era exatamente. Era isso. uma matéria, tipo assim: o pessoal tava esperando a votação. a gente, mano, o que, que eu tô fazendo aqui? Vamos voltar Perdeu de tempo, é. né? Já foi. É. 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 é verdade. Muito A gente me voltou. Gente já passou em impeachment mesmo. É. É. Isso parece muito um personagem de anime, né? Que tipo, ele deu um soco no oponente. O polete, ainda estou, vivo, vamos lutar. Você, <risos> você já está morto, você sempre sai andando, né? Aí, não, estou lutando ainda. Aí dá dois minutos, o cara anda, aí. Psss. Aí o, cor... o coração dele faz assim, ó... explode, né? O cara, oh, mas como? Eu não vi esse golpe. Esse
1: filme é muito bom, esse filme é, é muito bom. Você já viu esse anime, não? Ah, isso no é é no todos Ken. os animes. Não, o no Ken, você viu esse
2: teu é punho da estrela do norte? Na, pô, eu já vi o Policial do Norte. Realmente, ele é cheio dessas cenas. É maravilhoso. Mas essa é uma cena, tipo, bem típica de animes mesmo. Sim, sim, sim. O Cavaleiro sim. do Zodíaco é cheio disso. Cheio. O, o gostado do Dragon Ball Z nem tanto, né? A coisa do. <risos> Você já está morto. Ou não percebeu. <risos> Aí o cara tem uma explosão cardíaca, que assim, o. Né? A caixa
1: torácica do Chris explode, <risos> né? <risos> tudo muito exagerado, né? É. E tudo tem um nome muito bom, né? O soco
2: da estrela fatal é, do Lince é. Negro Não, Esse punho do Norte é muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. <risos> muito bom. E é, agora, voltando assim, ah, deixa eu falar um negócio pra galera. Galera, tá zero clube, tá um baita bate-papo aqui, já estamos com duas mil pessoas. Todo mundo quem tá no clube recebe a Valete. E o baralho da Valete. Todo mundo, valete e o baralhão aqui, pô. Então não entra. E é o seguinte, eu tô muito bonzinho. Se vocês. Ó. Eu faço o que eu costumo fazer com cinco. Como hoje é uma live especial, tá aí e os três primeiros que entrarem, eu vou fazer o sorteio de uma valete azul. Pros três primeiros. Bonzinho, bonzinho. Assim, ó, não é normal isso, tá? Porque a minha roupa tá muito inadequada, então a gente tem que compensar aí o público com alguma coisa. Você podia pegar a valete agro, né, pra combinar. Putz, tá na paletaça mesmo, hein? Pelo amor de Deus. É, voltando aí, o, o, que, tá legal, que tá legal esse assunto. Você tinha falado do Milei e dessas medidas de começo de governo, né? É, realmente, assim, o Milei Entrando nesse assunto, o Milley... É, me parece que muitos libertários estão realizando o sonho da vida deles através do uhum. Milley. Né? E, de fato, assim, uma coisa que foi muito ousada é eles tomaram medidas muito Agressivas nesse começo. Sim. Eu, não, eu, nem, eu nem sou crítico, assim. É, tô, tem muita gente falando, ah, o Milley falou um negócio e fez outro. Não. Olha, dentro do que ele propôs, ele foi bem sensato até. É, ele tá, ele é. tá começando bem forte. Tá. É que a, a premissa que eles têm é o seguinte: as pessoas vão resistir a um choque inicial é um choque, vai ter um arrocho assim, a, vai, vai aumentar a inflação no começo, eles mesmos preveem que vai ter um aumento de inflação ou seja, eles vão parar de controlar artificialmente a inflação é, direitos sociais, benefícios e tal Vai ter eles estão cortando um monte de gente no funcionalismo vai ter um choque no começo a questão é se ele consegue resistir politicamente nesse começo porque aí a oposição vira né? eu acho que o truque para resistir com medidas drásticas como essa é
1: um pouco cruel, mas é escolher uma minoria preferencialmente o funcionalismo público porque minoria não no sentido ético é. nada do gênero uma então, minoria de interesse uhum. tipo uh, interesse econômico porque se ele realiza medidas que vão afetar o amplo eleitorado da classe média que o elegeu, eu acho que ele vai sofrer muito mais do que se ele direcionar suas medidas para os servidores públicos ou para algum setor econômico específico. Acho que o caminho para a sobrevivência política no começo seria engendrar com que as medidas mais fatais, as medidas mais importantes economicamente fossem nesse nicho. Agora, o grande uh, ato de maior impacto do governo dele parece ser a promessa de dolarização da economia argentina. Trocar a moeda, uh, o peso pelo dólar. Seria a terceira nação na América Latina a realizar este feito. Eu não sei se para uma nação do tamanho da Argentina isso seja uma boa ideia, mas na situação atual deles talvez seja. Porque a Guatemala já fez isso, né? Eu acho é, que Honduras... Não, eu,
2: eu, 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 assim, esse debate econômico na América Latina eu, assim, me, me desinteressa profundamente.
1: Três países já fizeram isso, mas a questão é... A ideia central de você dolarizar o seu país é eu não confio no meu povo para determinar a inflação da minha moeda. Então, eu confio naquele povo ali porque as instituições dele são mais sólidas, etc, etc. O único problema é que qualquer, sabe, decisão monetária... Do americana americano ou economia. É, e aí você está no barco, entendeu? E os americanos definitivamente não fizeram nenhuma política pensando no que vai é. acontecer com você, é. entendeu? Você que se lasque é. se você não tiver do lado bom da canoa. É, é.
2: Então, assim, do ponto de vista da soberania, assim, e tal, é uma coisa muito complicada, né?
1: Mas é mais... das economias que vivem com moeda das outras, eu acho que seria a maior do mundo, a Argentina.
2: É, eu acho que sim. Seria bem espantoso ah. isso. E, e eles, uh, é, e assim, é muito que a, a, a escolha da Argentina por um cara como o Milley, até eu tava pensando sobre isso, porque eu vi um, aquele Guilherme Casarões uhum. que eu não concordo com muita coisa do que ele fala, né mas ele falou o seguinte, oh, o Milley não ganhou pelo papo de mais mises e não sei o que ele ganhou porque ele era o candidato populista, não sei o quê. e assim como o Bolsonaro também não ganhou porque era militar aqui no Brasil Bem, em certa medida dá pra cravar o seguinte, o Milley era o candidato antissistema com o discurso, o estilo e a estética na hora certa, assim como o Bolsonaro também era, uhum. é, assim como o Trump também era. E os três, eles são muito diferentes entre si, então não dá pra falar que o, ah, o Trump venceu porque basta ser um empresário politicamente incorreto, é, ainda que ser politicamente incorreto ajuda a todos. Tem elementos comuns em todos, mas é, eu não sei se, é, assim, se pintasse, sei lá, um... um um cara fã do Maradona, de direita antissistema, talvez as pessoas votassem nele também. Não sei se foi pelo discurso libertário, mas em certa medida também é pelo discurso libertário por causa do estado das coisas na Argentina. A Argentina tem uma coisa que é muito diferente do exemplo do Brasil, que é, uma, é um corte irracional. O Milley, ele foi especialmente bem entre jovens, o que não combina muito com o caso Trump e com a reeleição do Bolsonaro. Na, nessa, lei, nessa tentativa de eleição do Bolsonaro que ele perde... É, o Bolsonaro já tem esse recorte que ele perdia bem entre os jovens e ele ganhava lá com o público mais velho. Ele ia crescendo com o público mais velho. É, porque aqui tem essa questão woke, urbana e tal, é, e mulheres jovens. Também tá o caso das mães solteiras e tal. Mas, e lá nos Estados Unidos, essa coisa woke é muito forte mesmo entre os jovens. Já lá, tem uma coisa do jovem não conseguir viver. E assim, ele não consegue arrumar um emprego. A vida dele... A vida dele tá uma merda, do jovem. Então, o jovem ou imigra ou muda completamente. Então, ele tem aquela guerra geracional que quem falava muito com a gente era o Canitz, uhum. né a briga de gerações, a briga sobre previdência. Porque quando o jovem argentino não consegue arrumar emprego ou ele ganha pouco, no fundo, ele tá pagando a ineficiência da geração anterior. Claro. E a geração anterior, altamente sindicalizada, com um monte de direito público garantindo eles e tal, eles estão. É, tem um voto geracional, o, o libertar que eles falam também é uma libertação geracional. Pelo menos eu vi isso e eu, eu até tenho vontade de ir na Argentina para entender um pouco, porque é um, é um pouco diferente a chave que está virada ali. Então eu não acho que o discurso libertário dele é, é de todo é, vamos dizer, acessório nisso. Eu acho que tem um elementozinho ali.
1: É, mas é um elemento essencial da forma do, digamos, dos valores... Ah, como é que eu posso me expressar melhor assim, eu acho que a subcultura ancapista que a gente conheceu muito bem aqui no Brasil não é forte o suficiente na Argentina para ter sido responsável por nada é, na campanha é claro dele isso, certamente então. não existem milhões de leitores de Ayn Rand uhum. e uh, discípulos de Hofburg para elegê-lo não se trata disso, mas existe alguma certa revolta que é clássica da, da ideologia do ancapismo, que certamente moveu as pessoas. Sim. Mas eu acho que isso justifica também, pela concorrência dele, era muito desprezível. Eu me recordo que uma das últimas medidas do governo era tentar, deste último governo agora, na Argentina, era tentar passar... Uh, o que ele chamava da reforma fiscal contra a ganância. Olha ah, que título. Uh -huh. Assim, quando o cara me vem com o um imposto contra a ganância é porque ah. é uma fraude. É um golpe, é. entendeu? O cara está tentando lhe prejudicar. Que a ideia central era tirar a classe média do imposto de renda e deixar o imposto de renda somente para uma parcela minúscula da população. E misturar o imposto de renda com o imposto sobre empresas. E aí seria só o imposto sobre ganância. Então, assim, esse tipo de, de, de política, isso é estelionato eleitoral, sabe? É que nem o... O Paulo Guedes prometendo que acabaria com a dívida pública em um ano vendendo os imóveis da União. Você lembra
2: dessa história? Lembro, lembro. Ou lembro. de várias outras promessas completamente... Estapafúrias que não cumpriu. Mentirosas. Assim, eu lembro quando veio o papo da reforma administrativa do Paulo Guedes, e aí a reforma dele consistia em mexer em, no número de municípios e tal. Tipo assim, Pô, Paulo Guedes, isso aqui não foi uma reforma federativa. Com, sem ter aquela maioria, sendo que sua base é o centrão que se vale desses pequenos municípios. Então você não tem reforma nenhuma. Isso é uma conversa mole. Aliás, como quase tudo que vinha do Paulo Guedes, Sim. era só conversa mole. É assim, a, uma pena, porque assim, um dia as pessoas vão entender que o Paulo Guedes era um idiota. Sim. Um idiota era, é uma fraude. Uma fraude completa. Uma fraude... fraude, uma fraude, fraude... No nível de não saber coisas rudimentares sobre o Estado do Brasil. Porque se o, não adianta você falar, ah, eu estudei, eu blá, 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 o Friedman, não sei o quê. Meu velho, você vai ser ministro da Fazenda do Brasil. Você tem que entender de direito administrativo você tem que entender de processo legislativo, você tem que entender como funciona o orçamento no Estado brasileiro. Você tem que... Ué, não, tem, não é sobre se qualificar? Sim. Ele não se qualificou em nada pra chegar lá. Não, a esquerda brasileira ataca o MBL por
1: ter apoiado o Bolsonaro no segundo turno. Ela devia ter atacado o MBL por ter apoiado o Paulo Guedes. Esse é, sim foi o nosso é. erro, meus é. amigos. É. Isso
2: sim, a gente precisa fazer é. uma meia-culpa. É. ah Aquela amizade idiota que eu tinha com ele lá. Eu, 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 eu sou um imbecil, velho. Sério. Mas assim, lembrei que os papos do Paulo Guedes já em 18 um papo de maluco. Sim. Papo de revolução francesa. Ah, e esse Bolsonaro, esse cara vai mexer o Brasil, vai fazer uma revolução. Que revolução que ele queria fazer? Eu ficava tentando pegar, qual é a revolução que esse cara tá falando, cara? O que, que esse cara tá falando? E realmente assim, a revolução é que o Bolsonaro queria dar um golpe no final dia, <risos> tá <ligado>? Era, era <risos> isso. <risos> é, e uma coisa muito engraçada que aconteceu é que no final do mandato do Bolsonaro, o Paulo Guedes foi morar no Palácio do Jaburu, uhum. que era o Palácio do Vice. E ele começou a perceber, sabe? Pô, é um cara que tem muitas posses, tem grana. a história de golpe começou a ficar estranha. Ele ficou quieto e ele desapareceu. E hoje ele ele, ele... ele se desassocia, mas ele não fala mais nada do governo Bolsonaro. Ele virou uma espécie de uma sombra histórica ali que os caras ficam lembrando. Ah, nós tínhamos o Paulo Guedes. Mas mesmo os bolsonaristas mais... Eles já estão tirando o pé do Paulo uhum. Guedes. Tanto que, assim, o, é, o, eles começaram a fazer críticas a privatizações agora. Estão adotando com o Weingart, Tem um discurso meio... Não digo nacionalista, né? Mas eles estão começando a pip tá pipocando aqui ali umas críticas à privatização por parte do, de bolsonaristas. E eles também, como eles não estão vendo uma defesa do Paulo Guedes do Bolsonaro, eles também estão tirando o pé do. Eu acho que sim, convemos que a direita bolsonarista nunca foi liberal,
1: né? A gente é que impôs isso sobre ela. É. Assim, se não fosse o trabalho do MBL de ficar impondo liberalismo sobre o resto da direita, eu acho que não teria é. acontecido. Porque os grandes veios da direita, quando a gente era menor, de 2015-2016, era. Digamos lá, a turma dos revoltados online Que buscava a ordem Sim. Sabe da teoria dos três esferas né? A lendária teoria das três é. feras uh, E o pessoal do Vem Pra Rua, que queria o combate à corrupção Ninguém tava muito interessado no progresso do Brasil Ai. No desenvolvimento econômico, Nada.
2: infraestrutura, entendeu? Porque a ideia é, se você botar a polícia na rua E depois, se você prender os políticos Corruptos, você tá, resolve tudo tudo, tudo. tudo,
1: certo, tá tudo certo A tudo gente, é não, mágico. tem que
2: reformar o Estado tal aí a gente veio, ah, vamos reformar o Estado Com uma premissa liberal E na verdade os três <risos> estavam errados Sim. O, Um dos fracassos disso é que todo mundo que tava nas ruas <risos> 2015, 2016 tava muito errado sobre muita coisa então assim, <risos> é aprender os corruptos tinha que aprender, não ia resolver tudo você, ah, vamos botar ordem não ia resolver, e ah, não, privatiza é isso aí, não resolve tudo assim, as coisas são muito mais complexas e todo mundo aprendeu na prática que tudo é muito complexo, tanto que as três visões ali elas falharam muito e estão em frangalhos, destruídas por isso que eu acho que é, é, é legal a gente tá querendo se reconstruir porque parte da premissa, tipo, ó, tava errado. Enquanto a galera não quer se reconstruir. Uhum. Acho que nunca, assim, a gente vê, por exemplo, caras, esses deputados mais histéricos do bolsonarismo os senadores, falando, eles são muito críticos, então eles ficam no parlamento criticando, mas eles nunca propõem nada. Porque, o que que seria a proposição de hoje deles? Tirando proposições no âmbito moral. Eu não sei, tipo assim, alguém sentar, Nicolas, tudo bom, cara? E aí, como é, assim, você não concorda com a Haddad? É, quer taxar, faz o um L, quer taxar! O que que você propõe pra resolver a questão fiscal no Brasil? Qual discussão. Nicolas, co co como resolver certos impasses de. E de... não estou pedindo para ele ser um formulador de políticas públicas. Tipo assim, qual o horizonte dele? O ou de qualquer outro? A essa pergunta incomoda a gente porque a gente já não tem a resposta. Aí tinha a resposta que eram chavões uhum. liberais, a gente desenvolvia bem eles hoje a gente, eu acho que é uma, uma questão de honestidade, a gente não repete mais o chavão, a gente tem dúvidas sobre essas coisas. Sim, sim, definitivamente, ah. alguns chavões foram testados e deram muito errado. É, exatamente. <risos> a gente já viu. É um meio que um exercício de humildade, porque um cara que uh, tem crenças muito firmes é, nessas, nessa, nesse receituário pré-pronto, liberal, é o Kim. Uhum. Tanto que o Kim, por exemplo, é, ele tomou uma decisão que foi principiológica e técnica e não muito política, que foi votar a favor da reforma tributária, que ela era boa, que estava na Câmara. Porque, pô, o Marcos Lisboa é favorável, no papel a reforma é boa, o Tarcísio veio a favor, é, mesmo sendo atacado pra cara, falaram que ele recebeu um pix do Lula. Né? E aí foi pro Senado, o Senado destruiu, acho que vai voltar pra Câmara, em Câmara, Câmara aí Câmara, né? e ele vai votar contra agora, num retorno pra Câmara, pra Câmara. Mas o que eu quero dizer é... Essas premissas muito liberais ali, é, ela, ela, não é bem premissas, essas certas políticas fiscalistas, a gente tratava como uma coisa que era um receituário que tipo, ó, faz, vai doer, mas vai dar muito certo. E a gente não viu isso, por é muito complexo. É, a
1: gente vivia como, como a esquerda, tá? vê o um mundo sob suas lentes ideológicas, tenta simplificar um funcionário que são complexos demais e acaba sempre dando com a cara na realidade. A gente deu com a cara na realidade. É. E meio que teve que mudar de posição. A gente tá meio como, sabe, talvez o, o partido chinês ali na década de 80, assim, oh deu errado o caminho. É. <risos> vamos melhorar.
2: Assim, cara, morreram algumas pessoas. O quê? Um milhão de chineses? <risos> mas mais. E a gente tá bem pobre, cara. Tá, vamos combinar. É isso, Não, não. é, mais ou menos é isso. Quer gente. ver outra coisa que é, A gente, quando fala hoje de políticas públicas para implementar numa eventual gestão nossa se uma que a gente sabe que funciona bem, que a gente que, que é bem testada nos estados, são políticas na área de educação para melhoria de desempenho, com base em, na, nessa relação com diretores de escolas e tal, que surgiu no Ceará e que está rodando aí via Fundação Lema e com algumas fundações e que vamos dizer, não vier da direita uhum. e não fazem parte do receituário natural do nosso campo. É uma política tecnocrática, administrativa que se provou verdadeira e que beleza, vamos, vamos tocar, mas... A gente tem certas certa coisas, ah, um fiscalismo, boa administração das contas públicas, legal, 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 mas a vida das pessoas não tá melhorando a contento pra gente falar que, pô, aplica isso que vai, aplica que vai, e nenhuma grande prefeitura de nenhuma capital, e várias fizeram ajuste fiscal, você vai cravar que elas estão, nossa, tá voando, o cara fez esse receituário aqui, e aí nas outras áreas sobrou grana pra investir, não, tá você... uma, uma
1: porcaria é, tudo. Sem falar num fenômeno que a gente viu, que em alguns cenários de, de mercado, você acaba, de fato, desfavorecendo a, a expansão da classe média, e assim, foda-se do MBL é tentar ter uma é. classe média sabe, viva, com famílias Puts, sólidas. Você falou uma coisa que é... Foda-se vai ter uma empresa muito forte trazendo muito progresso tecnológico. Eu
2: não quero saber disso. Eu quero uma classe média pungente com famílias é. sólidas. É, você falou uma coisa que é verdade. A maior parte dessas políticas fiscais, especialmente as que terminam melhorando o processo arrecadatório, elas terminam por taxar os comerciantes e os empregos formais, que são basicamente a classe média. Sim. Então tem um problema que toda política fiscal, ela termina é, criando meios para você taxar a galinha dos ovos de ouro, que é a classe média. Aí você empobrece a classe média. E aí você fica fazendo políticas sociais para as pessoas mais humildes que não conseguem ascender socialmente. E aí você fica pagando essas pessoas mais humildes. Elas não ascendem socialmente, ficam tendo subemprego. E a classe média você fica empobrecendo elas. Então não está dando... Cara, claramente não está dando certo. O modelo de Brasil fracassou. É um modelo que fica esfolando, chicoteando a classe média, o pobre continua pobre, o pobre não consegue acender socialmente, só que o pobre quer acender socialmente, porque fica recebendo o time, ele abre o TikTok, vê a roupinha, ele quer comprar a blusinha, ele quer comprar o tênis, só que o cara não tem produtividade pra, pra gerar renda pra ele, pra ele, então é uma merda. Os filhos da classe média vão embora do Brasil, isso é um, é um fato estatístico dado, a, a porque os caras em Portugal chamam a, pra, a praga dos brasileiros que estão vindo pra cá. Mas não é só em Portugal, o Brasil tem pra tudo quanto é canto. Ah, tem milhões nos Estados Unidos. É, tem... Cara, são 30 mil por mês. Pelo menos era até o ano passado. Eu não sei como é que tá essa estatística. É, e o melhor de
1: tudo anos. é que assim são só os nossos jovens mais talentosos. Porque é. o cara que já tá velho criou raízes. Tem filho, é. neto aqui. Ele não vai sair do país, é. entende? Mas todos os jovens talentosos, assim, com bons diplomas. Todo
2: mundo que a gente formou que poderia é. resultar em é. uma mudança. Esse é o pessoal que vai. É o um brain drain. Os caras vão. E, e é um mix que vai o jovem... É... Cara, o imigrante... O cara que decide ser um imigrante... Ele... Tinha aquela coisa assim a gente vê aquelas ondas de imigrantes que estão indo para a Europa, porque o é um cara que está... Agora, o bom imigrante quer é ganhar grana em Brasil, em geral, o imigrante brasileiro, ele é bem visto nos outros uhum. países, porque ele é um cara que está indo trampar. Ele é um cara que tem, vamos dizer, uma iniciativa acima da média, uma propensão ao risco acima da média. E quando também é o cara que... Por exemplo, se não me engano, o Kim tem uma irmã, uma prima, que foi trabalhar nos Estados Unidos, está ganhando, sabe, está super bem. Eu tenho um, 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 dos foi um dos meus melhores amigos de infância, é o cara que fez o Unicamp. Vai ter uhum. exemplo, né? Ele tinha uma banda comigo, a mãe dele era americana, e ele foi meio americano, meio brasileiro, mas morava aqui, família do interior de São Paulo, e a gente tocava, tinha banda, e ele passou no Unicamp, filho é um engenheiro, arrumou um estágio aqui, começou a trampar a empresa de engenharia aqui, tinha morado no não pensou duas vezes, hey, bye bye Brasil, tchau, puta cara, puta cara inteligente, tá morando no Texas, tá ganhando pra caralho lá,
1: brain drain. Eu é, não tenho mais nenhum parente no Brasil, é, é. Tá vendo? É tipo, e, <risos> e assim, você vai conversar com as pessoas do porquê que elas abandonam, é muito óbvio. Tipo, não há esperança. É. A classe média não tem esperança no futuro do país. É. Nenhuma. Nenhum. Então, assim como o pobre também não tem. Então, o sonho do jovem é viver num país onde há de esperança, onde há de progresso, onde ele possa ter uma expectativa razoável de ascender socialmente. Né? É. E financeiramente, monetariamente, Aham. etc Agora eu queria voltar sobre um ponto sobre, muito rapidamente O Por que, que o Guedes está desaparecendo Na na direita E o que, que eu acho que significa Por que, que ele virou uma sombra Porque ele não tem expectativa eleitoral né? O negócio dele é ganhar dinheiro com bolsa, etc Então por que que um deputado à direita Iria se tentar acopar A imagem dele de qualquer forma É uma imagem que vai se apagar Assim como eu acho que se o Bolsonaro não voltar a disputar vai desaparecer.
2: Ah, eu vou te falar um negócio. Eu acho que esse papo de liberalismo econômico já era. Tô hum. falando aqui como trend político, não tô falando como políticas públicas, como princípios de administração, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que manter. Pelo menos, minha opinião aí, né? É, sabe, austeridade, combate a privilégio, par parceiros público-privadas, não atrapalhar o empreendedor. Todas essas coisas são princípios pra mim que são meio óbvios. Agora, isso enquanto um discurso político empolgante, isso ninguém dá bola. O Partido Novo largou isso também, vamos falar assim. O Partido Novo é, é claro. basicamente uma turma que é mais alinhadinha e puxa saco do Bolsonaro. É, é isso. E do Bolsonaro é. e de um certo empresário lá. É, do é. Ou o tá. Sarim Matar. <risos>
1: é isso. Eles, já, eles localizaram o, a rota deles. É, o lobby de, é. de isenção fiscal do Matar. É, basicamente, é uma agência de lobby é. que é. cuida da isenção fiscal dele. É, e
2: aí, é, é, eles, é isso. É, é, é isso. É, <risos> e aí o, o, Esse discurso meio que tá, tá morto E eu acho que é bom que esteja morto Isso era uma importação ridícula Isso Sim. é só uma importação ridícula que a gente está fazendo E eu vou falar outra coisa tá O que restou, que é o residual disso Já é progressista o, a, 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 o INSPER Que é a principal escola econômica Dessa linha, vamos dizer, no Brasil Ela já fez a fusão O Haddad era professor no INSPER uhum. A fusão de um certo liberalismo econômico com algumas boas práticas e tal... com uma doutrina progressista urbana... moderninha... O, tem um cara que é até amigo nosso... É o primo do Raven, sempre esqueço o nome dele... acho que é Pedro... Menezes... Pedro Menezes... Hum, deixa eu tinha esquecido é, dele... é o Pedro Menezes... o Pedro Menezes é um, representante, é um representante disso aí... é um cara que votou no Lula... que defende isso... o Joel mais ou menos nessa linha... Uhum. E, então essa linha já está capturada... A, o que tinha no Brasil... que era esse misto... de um super liberalismo econômico... com um conservadorismo moral... Que é, uma, que é o que basicamente era o neoliberalismo nos anos 80, que era Reagan, Thatcher. Isso acabou. Isso não existe no primeiro mundo. Isso não, isso não é mais a, a linha que os caras tocam. A direita americana não fala mais disso. Por isso que eu acho que existe uma, uma curiosidade muito grande quando esses Eu acompanho a direita americana falando do. do, do, do Milley. Porque eles olham assim... Por que a galera da América Latina tá... Nessa vibe, vibe aí, é. completamente anos 80, é, né? É.
1: Mas é. É, é muito compreensível também, porque convenhamos que o Brasil, ele tá, tipo, 50 anos atrás no Ocidente, no sentido da batalha ideológica. Hum. Porque a esquerda aqui também é tão, sabe velha, tipo, a galera com a camisa do Che Guevara, entendeu? É muito retrógrada a esquerda latino-americana. É realmente uma um latino-americana, uma esquerda muito, muito, muito velhaca.
2: A esquerda? É, que ó, essa esquerda é totalmente atrasada, é, ela tá nos debates lá da década de 70. É. é, Deixa eu falar um negócio, galera, não entrou ninguém no clube, eu tô, eu tô mega chateado com vocês. Ninguém, ninguém no clube. Pô, tá uma bela live, tá com 2.300, indo pra 2.400 pessoas e ninguém na live ninguém não, ninguém no clube pô decepção nossa relação aqui eu tô triste e perto tá uma uma baita live é... o pessoal tá xingando demais minhas vestimentas hoje ah, vocês só estão prestando atenção pô, que isso cara ah. É, o cara foi esquerda Milton Santos, né? É, do exatamente, esquerda
1: é Milton Santos. A esquerda latino-americana está presa na década de 70 e não consegue sair de lá. Ah. No final das décadas de 60, começo da década de 70. Os autores que você lê na faculdade são todos dessa época. Tipo, a esquerda não se atualiza. Ah. Tipo, está completamente presa numa era de ouro da, da resistência esquerdista na Europa e tal. Tá. Pelo amor de Deus. Ah, isso, isso é
2: muito muito, 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 muito desatualizado. E quer ver, assim, eu tava vendo... Uh... Agora está tendo a ascensão do, da UP, Unidade uhum. Popular, um novo partido de esquerda, que grudou aqueles comunistas e que tem o um financiamento ali daquele ICL. Não o UP, mas essa turma comunista está grudada ali no ICL, que é daquele cara do mercado financeiro.
1: Nossa, eu vivo vendo propaganda no YouTube desse cara. Esse cara é, é. maluco, ele fica se auto-patrocinando é. para todo mundo ver os documentários dele é. falando sobre a culpa de rico dele. É, Exato. É completamente doido. E, e o que, que tem desse
2: cara e, de, e disso... Esses caras estão promovendo uma, uma esquerda muito antiga. Sim, muito assim, antiga. Assim, a nova militância que é da UP, não é que esses caras são uma esquerda trans. Isso é o PSOL. Ao pé é outro rolê. Os <risos> caras estão invadindo o mercado. Ah! Deem certas básicas. É. Vocês lembram de Stalin? Foi tão legal na década é. de 40. <risos> é. Os caras estão voltando tipo, lá pra trás. O que tem de novo não é novo. O que tem de novo é muito velho. Sim. Os caras. Os caras estão fazendo um revival. Por isso que eu acho que é uma coisa meio estética. É igual você gostando daquelas bandas é meio. Igual quando o Strokes tava um alvo meio vintage. Ah, eu tô. só vintage. É, é o socialismo vintage, é. comunismo vintage. vintage é, não vou voltar a falar disso. Por que não falar de Stalin? Qual o problema o problema era os trotskistas eles se atrapalharam a gente a gente crescia bastante com o Stalin. é, é tão absurdo esse cenário é, né é.
1: apesar que existe um partido tentar Pô, existe partidos, né? é, no Brasil é,
2: é cem é, anos depois é, é muito surreal a política é, é. A, a, a esquerda ela ela não tá bem não ah, é e assim a, a próxima capa da valete Vai ser sobre um balanço desse primeiro ano de governo Lula. E assim, o governo Lula reflete claramente os impasses dessa esquerda. Ele não sabe o que fazer. O governo Lula é claramente um governo que não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Igual, vamos falar, o governo da Argentina não sabia o que estava fazendo. Eles não tinham a menor ideia do que eles estavam fazendo. Ah, e assim, eu acho que a, a, as esquerdas realmente... Sim, elas estão tipo... <risos> sei lá. <risos> tem algum país em que a, a, a esquerda tenha conseguido algum tipo... Tem um louco do México, né? o López Obrador, que é um doidão que está fazendo uma coisa... Ele está se aproveitando muito dessa reindustrialização que os Estados Unidos querem fazer. Ele conseguiu levar coisa para lá, ele está bem aprovado, mas se dá bem com os empresários, ele é de esquerda, ele vê lobisomem. Não sei se você já viu, ele vê os chupacabras. Uhum. Ele acredita em chupacabra e ele posta em Twitter. Ó, oh, temos que investigar isso aqui. Então, um fator que eu estou percebendo em todos os candidatos
1: à presidência inovadores pelo mundo é, eles são muito esquisitos. E é. eles têm algumas histórias completamente surreais que fazem eles se tornarem famosos muito rápido antes de eles serem candidatos. É, tipo, eu acho que o fato do Milley falar com espíritos dos seus cachorros ajudou ele literalmente a chegar que à presidência. Pariu.
2: Puta que eu é... acho
1: que hoje em dia é difícil um candidato outsider chegar à presidência da República sem pelo menos uma boa história completamente insana. Uhum. Sabe? Ou sem, um, sem querer construir um muro Da China uhum. na sua nação Sem querer falar com espíritos de cachorros sem Tem alguma coisa muito esquisita Porque na era da internet Você precisa de um diferencial absurdo uhum. Sim, eu também acho Então a gente tinha
2: que pegar, chamar o Beraldo Mano...
1: E aí Beraldo, você gostaria é. de falar?
2: É. Cê, ah, <risos> tem coisa... um cachorro assim é, é O Lopes Obrador tem essa coisa dos chupacabras Ele tem uma ligação Ele tá procurando chupar-cabra lá O Milley fala com o cachorro morto É é, realmente, assim... <risos> que merda, né, cara?
1: É, exato. O Bolsonaro tinha as coisas esquisitices, e o Trump, meu Deus, com certeza. E, assim, todos eles se valeram politicamente disso. Uhum. Assim, eu acho que, no caso dessas pessoas que a gente citou, não sei o caso do presidente do México, mas uh, foi mais pela própria personalidade do que um ato pensado. Mas, cara, não vai levar uma década pra começar a surgir os loucos de ato pensado, entendeu?
2: Ah, sim, sim. <risos> Pelo amor de Deus. Sim. 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 Funciona, foi provado. Sim. O Jânio era isso, né? O Jânio é um cara muito na frente do tempo. Se for olhar, cara, boa parte daquilo que está acontecendo hoje, o Jânio como estratégica antecipou. É, eu, eu estudei na faculdade dele e assim as histórias do, Jan, do Jânio eram contadas Sim. até até assim até hoje, porque o cara era uma figura muito emblemática, ele era um inovador muito louco no, no populismo. Ele ganhou todas as eleições que ele disputou. Hum. O cara era uma máquina de ganhar eleição. Muito heterodoxo. Eles não encaixar ele não não encaixar em nenhuma caixinha. Ele era um cara que ganhou com discurso de classe média anticorrupção, vai varrer a vassourinha, as caras achavam que ele era mais à direita. Aí ele chegou lá, prêmio pro Che Guevara, foi pra China. O cara, mano, um caos total. Ele, ele era um puta clown. Quando ele foi prefeito de São Paulo depois, era um prefeito, assim, lei e ordem. Ele ficava multando as pessoas no meio da rua. Ele, ele... Uhum. Ele via assim, ó, seu carro está parado no lugar errado, tomem uma multa. E a multava. Ele é muito louco. Então tem, tem realmente, acho que uma, o, o, o Jânio é um caso assim, que antecede muita coisa. Quando ele, ele ia pros comícios comendo pão com mortadela, tô com fome, deixa eu parar aqui. Aí ele comia um pão com mortadela e desmaiava. Tipo, ele claramente fingia que ele desmaiava. Certo. Ele fazia isso. Uhum. É, ele, ele jogava farinha aqui para falar que tava com caspa, tô, tô cansado. E as pessoas adoravam. E, ele é, e é mais ou menos essa tática. Ele era espetáculo atrás de espetáculo e nenhuma entrega. Nenhuma
1: entrega, entrega tinha nunca, nenhuma né? entrega.
2: O que ele fazia pra falar que ele tinha entrega é quando ele era parlamentar, ele acho que foi vereador, depois tipo, foi deputado, ele protocolava milhares de projetos inúteis. Nossa, clássico. 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 Falava, Não para de trabalhar. <risos> protocolava um monte de projeto nenhum passava e dane-se. <risos> Mas assim, ele é um cara que deixou muitos fãs por muito tempo. Uhum. É o... Um cara que, enfim, os fãs resistiram. Assim, os janistas que tinham em São Paulo viraram depois malufistas e eu acho que eles são hoje bolsonaristas. Com certeza, ele deve ter dado esse público. Ah. É, vou fazer um, um, uma, uma experiência aqui. É o seguinte: tira o contador que está na tela. É, o primeiro que entrar no clube, eu vou dar uma revista Valete Azul, além da Roxa. O cara vai. Eu não vamos fazer mais um sorteio. É pro primeiro. E aí, tá quando aparecer, hoje, é, é, quer dizer, dá 10 minutos e a gente põe no ar. Fechou? É, um cara, é só o um liberal do encanar o arquétipo Enes, o povo adora. Cara, eu não duvidaria de um Enes ganhar a eleição aqui no Brasil, por exemplo. Se com ele com estivesse Deus, vivo hoje. Com hoje seria. Pô,
1: o fenômeno dele ser viral nas redes sociais após a morte, é. sabe? Sem uma equipe de publicidade trabalhando é, por trás. É, 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 entendeu? Uau, dá é um grande indicativo de que ele seria um
2: candidato muito viável. Não, uma das coisas é, engraçadas que aconteceu quando a gente montou a missão muita gente veio comentar com a gente, mas por que, que o partido não chama prona? Ou, ou, as pessoas criaram uma, uma o fã do Enéas que é um caso específico, obviamente que é um fã residual porque não existe vamos dizer, uma, um projeto de poder eneísta, né? porque ele está morto mas o fato de existir esse resíduo um culto residual ao cara é, com jovens inclusive é, é obviamente estranho e eu tento entender os caras, porque não é que o Enéas ele foi um, tipo, um dom Sebastião que morreu ou desapareceu e você não viu mais nada. O Enéas foi parlamentar por dois mandatos. Então assim, ele, eles podiam avaliar alguma coisa da obra do Enéas. E aí eu falo, pô, você já viu o mandato, os mandatos do Enéas? Sim. E os caras finaram, por quê? Eles fingem. Eles fingem, assim, é, um, é diferente do bolsonarista. É, porque eles não tiveram nenhum cuidado de tentar produzir uma defesa sobre os mandatos do Enéas. Como o é uma ideia,
1: eles... Eu entendo. É, existe na, na percepção pública, de modo completamente errôneo, a ideia de que o deputado não é responsável por nenhum progresso. Porque ele está no legislativo, é parcial, ele é representativo, portanto ele está sempre emperrado entre... 200 e tantos outros, então ele não pode fazer nada. E a expectativa e a ideia, a percepção também errônea de que o presidente pode fazer muita coisa. O que também é completamente falso, se ele não tiver o Congresso, ele não faz nada. É. Entende? Então, assim, uma mensagem bolsonarista que eu li recentemente foi que não, o Bolsonaro obteve a cereja do bolo, mas não o bolo. Ah. E que o MBL está trabalhando para ter o bolo. E quem sabe a cereja, mas o importante é termos o bolo. Sim, sim. Que, que sabem com a cereja junto. Sim. E eu acho que... Por isso, por essa percepção errônea personagens que nem, o, que nem o Enés, que só foram pro Legislativo, nunca vão ser
2: julgados, assim, pela percepção pública. Um belo ponto. E o Enés, além de tudo, foi um dirigente partidário. Sim. Porque as pessoas podiam avaliar também o trabalho dele enquanto líder na formação de um partido político. O Prono, ele ficou idolatrando... O Prono era uma bosta, galera. O Prona não existiu como partido. O Prona tirando uma eleição em São Paulo, em que o Enés puxou um monte de picareta, que ele puxou ladrões que tinham no Prona, e aí a dobra dele era a doutora Avanir para deputada estadual, que era outra piada, o Prona não tinha nada. Aí os caras, não, porque o grande Prona, ai, pena que o Prona... Ah, se você acha, assim, o, e tem pessoas tentando montar o Prona ah, tá lá no, no TSE, lá. se você tá dedicada a cultuar o Prona, cara, você é um idiota, cara. O cara tem que ser um idiota, que nem conhece a história. O Prona não existiu como partido, então o Enés não era um líder de nada. O Inés era uma figura caricatural, com algumas ideias que você vai achar interessante ou não. Eu acho que era um cara verdadeiramente patriota, ele era um cara verdadeiramente bem intencionado. Mas nada além disso... Acho que ele era um
1: ególatra também, né? Um pra caralho. Que... É, ele, ele tem o tipo de linguagem de um coach de Instagram de hoje em dia, sabe? É. Tipo, eu sou, cara, eu mudaria tudo. Sabe essas, é. essas afirmações muito radicais, Sim. que são muito viralizantes no Instagram? Sim. Ele tinha essa linguagem, assim com uma Sim. barba bem legal
2: também, que viralizaria. É. Ele seria um baita meme meu. Ele não parece aquela coisa... Eu, eu sempre falei desse, desse tipo de meme que teve, Que é né, um meme, não um meme, a definição de meme que a gente tem em redes sociais, mas... É, como uma figura quase arquetípica, que é o do mendigo que tem sabedoria. Uhum. As pessoas adoram. Tem um mendigo que fala no MASP, que ele falava tipo assim: é, o que, que adianta as pessoas estar tá andando cheias de riqueza na rua se elas não sabem a verdadeira beleza da vida? As pessoas, caralho, que mendigo, mano, falou verdades e tal. Isso até muito. Não existe. Não é essa. Essa. As pessoas adoram a ideia do mendigo que fala verdades. A pessoa é muito simples, tem uma sabedoria. Tipo, a, a, o, a, no Brasil o arquétipo do mendigo falando verdades ele é o Diógenes né? as hum, pessoas é. adoram o mendigo falador de verdades e parece que o Enés parece isso para o fã deles depois ah ele tá ali falando umas verdades inconvenientes que a sociedade não tá pronta para ouvir sim mas ao mesmo tempo ele se vendia como um grande doutor um técnico né? cardiólogo né? um é. não sei o
1: quê. outro com muitos muitos uh, é
2: titulado muitos né? titulados é. É. É, vamos lá pro vamos pros pimbas
0: Vamos para os pimbas. Enquanto isso, pessoal, entrem no nosso grupo do Zap, que está aqui na tela, zap, né? Não vai ser a mesma coisa do clube, mas lá vocês vão ficar sabendo também de muita coisa em primeira mão, trocar aquela ideia, então entrem lá, tá bom? Pessoal, Diego Souza falou, Realisticamente, o que precisa mudar para que um ladrão fique preso pelo menos cinco anos em regime fechado? E como isso pode ser feito?
2: Código penal e código de processo penal. Especialmente o código de processo. Processo penal. As pessoas falam muito no Código Penal Brasil. O grosso problema está no Código de Processo Penal.
0: Eu Samuel falou, Guilherme Boulos foi denunciado pelo Rubinho Nunes por rachadinha.
2: Eu, cara, eu não comento sobre as MBLs. Nada.
0: É isso. Cavaleiro Artórias falou, o shorts do YouTube é uma boa ferramenta para furar a bolha. O Costenário Sim. é prova disso. Ele faz muito sucesso entre os
2: bolsonaristas. Sim, em todos os, os vídeos curtos eles todos Sim. viralizam.
0: O P.H. Maverick. Boa noite. né? editora Valete terá livros de outros temas além de política, tipo ficção científica, fantasia, etc. Acho que tem que ter.
2: Ah, e a, uma coisa legal pra você pesquisar: tem uma editora americana que tá fazendo um, um trabalho nessa linha que chama Passage Press. Passage hum. Press. Hum. É, é, eles estão fazendo uma literatura hum. alternativa aos grandes prêmios ao mainstream ali, bem legal. E, obviamente, tem o fundo político ali e tal, mas é um trabalho de literatura. Uh, literatura, literatura mesmo. Ficção. Ficção e tal. Eu acho que a gente tem que ter isso também. Sim, sim.
0: Bem legal. O Marcos Bugalho mandou. Renan, vai ter algum evento para coletar fichas para a missão na região de Campinas ou aqui próximo à nossa vinheta? Tem, tem que Eventos ter. Eventos pontuais com vossas presenças ilustres seria uma boa para coletar fichas. Tem que
1: ter. Tu mas é. obviamente você pode vir a é pode ir até a Paulista esse domingo, né? E sim. participar aí. Um mutirão.
0: Opa, isso aí Marcos O Aristotélico mandou um pimbão de R$109,90 Valeu Hoje meu pai, um bolsonarista que frequentou motociatas Que fala expressões como Pessoal Kids e Bumbum Livre Compartilhou o vídeo do Costenário nas redes Primeiro passo ele já deu, já já ele assina a Valete
2: Mas é isso? Bom, o, o famoso funil do MBL ia tá rolando assim e outra coisa, não é que a pessoa não sabe que eles são do MBL. Tá no perfil deles, eles falam disso nas redes. A pessoa sabe, as pessoas não são idiotas. O bolsonarista não é um idiota. Ele tá procurando outras opções aqui e uhum. ali. Ele sabe que o Bolsonaro trai traiu, mas ele também não volta atrás. Tem um... um
0: o tem recado um, fala
2: mais alto, né? É óbvio. E tem, tem um flerte com o diferente. Que não é uma coisa assim, tipo, preto no branco. Tipo, ah, deixei de ser bolsonarista, agora vou ver o Constitucional. Não, ele vai ver as duas coisas ao mesmo tempo. Tem um coisa não é tão óbvia assim, uma coisa é cheia de nuances
0: o Eduardo Trentini falou boa noite galera, quero ver logo o partido a missão para que possamos divulgar o partido e mostrar para esses mamateiros do estado que a política bem feita pode ser em prol da sociedade abraços,
2: abraço,
0: valeu Edu Fernando Barros porra presida, falou esses dias que mete a picaretagem pela canela, CPI da canela já, é
2: então cara, minha canela tá bem exposta aqui Hum. É, mas, assim, eu acho que uma das coisas pra ficar clara sobre a medição de Canela é que ela tem que estar numa calça social e de sapato, e geral, sapato sem meia. Hum. Pra mim, isso aqui é apenas um atentado contra a moda da minha parte. Não é um atentado contra o erário.
0: E só Canela, né? Então, vamos lá. O John falou... Por que não fizeram campanha para pressionar os senadores para votar contra o Dino? Ontem falaram que ia ser feita na fazer... resposta ao meu pimba. Esfriou é... o ânimo.
2: Não nem que esfriou. A gente ligou pros senadores. Eu falei com jornalistas e com senadores e não tinha nada a ser feito e nem eles queriam que fizesse, é, tipo, lit literalmente os caras assim, ah, não faz nada. A gente poderia fazer só pra fazer showzinho, mas eu acho que na boa eu não quero fazer vocês de palhaço. A gente tem, já tem um, alguns anos de relação pra não precisar <risos> submeter vocês a... isso a... é, é uma campanha Falsas muito triste, ó. Né?
1: Não vamos conseguir virar os, nenhum voto. Por é. favor, se empenhe nesta ah. campanha.
0: <risos> é isso aí. Caio Cuba mandou R$27,90 e falou, o Ian é parente do... do... José Garcês Girardi? Parece demais. Não saberia dizer quem é. Tampouco então, eu. O Eduardo Trentini, só quero dizer uma coisa, like na live. É isso aí, Eduardo. Luiz e Ian, não sei se lembra de mim, sou o mais jovem daquele grupo que foi lá falar com você no final do congresso sobre o parlamento. Ah, lembro Fui sim. eleito, vai ser top.
1: Eu soube, você é o revisor, né? Do... Existe um grupo de trabalho desenvolvendo o regimento interno do... O próximo congresso simulado. Eles estão fazendo um documento. Sério? Sim, estão fazendo um documento bem amplo, inclusive. Estão fazendo uma pesquisa enorme. É um grupo grande de trabalho e eles fizeram uma eleição interna para ver quem é o, o relator né, do regimento.
2: Meu Deus do céu, cara. Assim, novamente, a, o, o universo MBL, ele tá muito grande. Ele é muito grande.
1: grande é. Assim, ninguém mais sabe tudo o que está acontecendo é. no MBL. Eu só olha olha só, eu não tinha ideia. Surgir, quem são essas pronto. pessoas? É, tem eles são coisa. jovens de término? Uh, eu acho que tem um, não tem um Jovem de Terno envolvido, mas é umas 20 pessoas. Agora então. que
0: virou o relator, vai ser. Mas esses... Um é o
1: um Amâncio, o <risos> um Jovem de Terno envolvido ou não? Uh, eu acho que tem o um Amâncio no grupo também. <risos> Deixa eu contar um negócio ontem à noite, é ele, cara. É ele. É, ele. é ele que mandou? <risos> é, é ele. <risos> Deixa eu contar um negócio do Amâncio, cara. Eu
2: vou expor o Amâncio aqui. <risos> ontem à noite, eu recebi uma mensagem triste do Amâncio, hum. que eh, numa live que eu fiz com o Arthur, né, perguntaram de Jovem de Terno. Acho que foi o próprio Amância que tinha mandado um PIM, alguma coisa assim, foi do um Jovem Interno. E aí o Arthur assim, olha, não tem nada pior do que o jovem de terno. E aí, só que o Arthur acabou com a categoria jovem de terno. Né? E o Amâncio, um amigo do Amâncio mandou pra ele, cara, o Amâncio, o Arthur acabou com você na live. O Amâncio <risos> mandou uma mensagem, tipo, triste. Ele tava derrubado que o Arthur atacou ele na live. Eu falei, calma, calma, me dá uma minutagem. E tinha um corte específico. O Lancer, é, o canal de cortes velho, <risos> fez um corte do Arthur específico. Não seja um jovem de terno, cara. <risos> tipo Atacando isso. os jovem de terno. <risos> Então tem um corte, já tá com uns 8 mil views. O Arthur atacando. E o cara, o Abanço, tipo, meu Deus, eu, eu sou fã <risos> deles, tem um corte me atacando. <risos> e aí eu, ele me mandou um mensagem. Eu falei: deixa eu assistir aqui, me dá uma minutagem. Eu falei, eu não tô te atacando. Ele, tá ele tá atacando a entidade jovem de terno. A abstração. É, entendeu? Que é um, é um problema, o jovem. De terno. A não ser que seja tipo assim: o Ian que já não é tão jovem. E que não usa o, o terno como um meio de, de se tornar um jovem... tipo <risos> Não usa o terno como meio de se tornar um jovem de terno? É, 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 o jovem de terno é o seguinte... O ato de você usar um terno é porque você quer parecer uma pessoa muito séria. Sim. Entendeu? Então o jovem, ele não é sério por natureza. O jovem não sabe nada. O jovem é um cabaço. O jovem não sabe nada da vida. Então ele põe um terno, ele tá imaginando o quê? Tipo, falar, o doutor, tudo bom? Ele, ah, eu tenho uma opinião aqui. Você não tem opinião, você Meu é um jovem. que ele falou,
0: você vai escrever sua biografia? Não vai,
2: tá ligado? Não eu vai. Eu uma criança com tem biografia. Isso. Então, assim, hum. então, pra que, que você tá de terno, jovem de terno? E, em geral, o jovem de terno, ele vai em eventos louco pra ser ouvido. Uhum. É, e para ser observado como uma pessoa séria. E a gente se pede, cara, não precisa fazer isso, não. Você está aqui mais para aprender, porque você é um jovem de terno. Cara, olha só, eu, eu tô com quase 40 anos. A gente estava comentando sobre os nossos erros de movimento político uhum. quando, sei lá, vai, eu já tinha 36, 35 anos. Pô, velho, assim, eu não tava de terno nenhum nesses momentos. Então, o, o tem, que ter um, tem que ter um pouquinho assim, o jovem de terno tem que ter um pouco de um exercício de humildade. Porque muitos jovens de terno, eles estão com a cabeça meio formada, com ideias muito urãs. Uhum. Hum, convicções sólidas. Muitas convicções muito sólidas, muito sólidas. Ou
1: ele é um cara que são um político. Tem um jovem de não, terno que é, tem não, a. Essa sempre foi a minha preocupação. É. Que o cara já. Você tá se vestindo para o emprego do sonho, sabe?
2: Ah, é, é É verdade.
1: Cara, o pior cara. que nem é um bom indumentário eleitoral, sabe? Não Você é. Você devia usar uma roupa mais combinando com o seu eleitor. É, é. Cara, eu desprezo o jovem de terno, cara. É, é. é um problema, não é? Ah, tudo bem. Eu, eu, assim, eu acho que tem jovem de terno, jovens de terno, sabe? Um jovem de terno que é muito desprezado historicamente, inclusive não é uma inovação daqui de modo algum, é o estudante de Direito.
2: Mas ele não gosta ele de é terno. Ele
1: é o estudante de... Ah, que isso, pelo amor de Deus. Não, o cara faz, tá no segundo semestre, e coloca o terno e vê... Pelo amor de Deus. Isso é classe. É uma piada não, clássica. Porque em geral... De é... todas as faculdades do Brasil ia ficar joa... ah, tá, é ficar zoando o estudante de da faculdade de Direito é que, que eu... se acha sério porque é tá no que segundo fiz, semestre e usa o terno. É, São Freire, tem uma cultura
2: do mundo. É, exatamente. Né? É diferente, mas... É, mas tem isso claro. que eu ficando... lembro que eu
1: era da, da geografia e o pessoal de geografia e de filosofia ficava zoando os otários da, é verdade, da turma de direito é verdade, porque eles que é de viam de com de aquelas camisas ridículas é ah, conseguiu o estágio não, babaca
2: e tem uma coisa, é, eles gostavam de usar muito antes de conseguir o estágio
1: não, a minha turma na UNB ainda era de, de artes cênicas né então era o pessoal que vinha pelado e ficava que é. vinha <risos> de
0: terno sabe como é isso na hum. biologia? É o pessoal que usa jaleco na hora do almoço, ou no, no busão, pra mostrar que, que tá uma fazendo coisa. uma faculdade de... A, a audiência de não melódica. para
2: de subir aqui.
0: É porque chegou o pessoal do Kim, Renan.
2: Então, ah, é. Seja então bem lá. Pode Acabou chegar, mas, Pô, chegaram tarde. Pois é, né? galera. King. A galera tá aqui, Flávio aprovado. Então vamos fazer um balanço, será que chegou a galera do Kim? Um, um balanço aí do Dino aprovado. Mas espera
0: aí que o Luiz Amancio falou que depois dessa ele vai jogar o terno fora. Ah. E... <risos> Tem só mais um, Pimba, aí a gente vai pro Dino, pode ser? Hum, pode para. ser. Leonardo Zangrano falou, moro no bairro do Rio Cumprido, no Rio de Janeiro, e ontem fui abordado por duas pessoas da UP divulgando o partido e chamando pessoas para participarem. Não vejo ninguém colhendo fichas do MBL por aqui.
2: Porque, assim, não é que a gente tem milhões de pessoas colhendo ficha, né, cara? <risos> vai no bairro certo, é, né? seu bairro vai aparecer um. Não, cara, a gente tem algumas pessoas, a gente tem algumas centenas coletando. É, ou faça você a diferença,
1: Seja né? Você, Entre, no né nosso... o Entre
2: no site aí, é. pega a ficha e começa a Vai lá a no perfil do, de certo partido político e lá dá pra fazer, pô.
0: É. Bora falar do Dino, então, pra essa galera que chegou ali do, da live do Kim?
2: É, cara, assim, ó, gente, isso aqui é uma coisa que era esperado demais. É, não é novidade, enfim, quem ficou vendendo pra vocês que não tá apertado, tal. Não, não tava tá apertado. Tá? Hoje a gente falou, bom, a gente tem que escolher se a gente vai fazer campanha puxar hashtag ou não. A gente ligou pra alguns gabinetes de senador. Os próprios senadores pediam assim, tipo, tem como não fazer isso? Porque tá dado. Já tá dado. Eu tô falando de senador de oposição. Justo, é, obviamente, não tá... senador da base, né? É. Olá! Andou, É, Randolfe. <risos> Randolfe. é. Então, o que, que eu posso cravar? Se a gente pode fazer, deixar para vocês de, de lição e de análise. A primeira lição é o seguinte, é, lembra que tá tendo uma rebelião de senadores contra o STF e tal? Cadê a rebelião? O Lula meteu o dinheiro, porque o lance foi o seguinte, o Lula fez, o Lula e o Alexandre de Moraes e o Gilmar estavam brigando, eles se recompuseram, botou o Gone na PGR, que é uma nomeação que agrada a esses nomes do STF, e botou o nome dele, Dino, para concorrer. Eles fizeram uma determinada composição. E a rebelião do Senado se sujeitou a isso. Porque é o seguinte, não é que o STF cedeu e vão parar. Não, que vou, vou ceder essas decisões monocráticas que vocês estão tentando acabar. Não, não. O, o, o STF não falou que vai ceder em nada. O STF, na verdade, se recompôs com o governo federal. E o Senado aceitou. Então... É, dos discursos do Pacheco, lembra o Pacheco indignado, Pacheco defendendo a República, tem nada, tem nada o Pacheco só deu um trabalhinho ali, deve ter sido contemplado com alguma coisa, ele ficou por isso mesmo é, o Dino, se tem uma coisa que ele se comprometeu em atacar de alguma maneira a liberdade de expressão, porque ele sinalizou nessa, algo nessa linha hoje na Sabatina, de resto ele sabonetou em absolutamente tudo também não falou que vai apagar redes sociais e tal então o que, que a gente deve esperar? Eu não espere alguém Pior do que Alexandre de Moraes, se você for imaginar um, um contra-adversário. Eu acho que o Dino não vai ser um cara tão tenaz. Acho que a palavra é Tenaz contra o Alexandre de Moraes. Mas imagine que o Lula, agora que tem um advogado dele e que tem o Flávio Dino, o Lula, ele tem eles dois, o Toffoli, o... Barroso? Esse... Barroso não é dele. É... É, esse trio aqui, tá? E mais um, uma suposta ideia aí que parece estar que tá quente de um... Lewandowski indo para o Ministério da Justiça, o Lula tá com um trânsito no STF monumental, tá? Monumental. O que era esperado, o que era esperado, e o que deixa a gente entendendo a seguinte coisa: é, o Lula tem poder para fazer tudo? Não. O Lula, na verdade, ele prevê que essa turma que envolve o próprio Gilmar, e Alexandre de Moraes, que são aliados em certa medida, mas também adversários ele prevê que em algum momento ele vai vencer eles. Então, eu prevejo conflitos entre eles. Não é que eu estou prevendo que o Lula venceu tudo. Eu acho que essa situação é um equilíbrio muito instável. E não sei o que, que você acha. Eu. Ah, eu acho que assim o PT teve
1: muitos mandatos. Ele construiu muitas e muitas e muitas cadeiras no STF já. Até o final deste mandato, ele ainda terá mais indicações. não terá, ter mais uma.
2: É possível que também tem ministros que. Ah, então, né? ah, vou, eu, vou eu acho
1: que a maioria que ele está estabelecendo é muito sólida e qualquer resistência que possa vir vai ser justamente das pessoas que são vistas
2: como algozes da direita hoje, que é o próprio Alexandre de Moraes e sim, o Chamamento. Sim. E isso que a gente já falou em relatório, eu venho falando em vídeos. Galera, é assim: o equilíbrio que governa o Brasil hoje é um equilíbrio instável. Esses hum. caras eram inimigos figadais. Sim. É, eles odiavam. E hoje esses caras administram o Brasil. Mas é, tem a famosa farinha pouca, meu pirão primeiro. É, se o Lula não entregar crescimento econômico, e ele não vai entregar, e ano que vem ele vai ter um resultado eleitoral muito ruim, o enfraquecimento político eleitoral dele vai ser muito grande. Uhum. E se ele não tiver como apontar um sucessor e continuar com esse enfraquecimento político eleitoral, não imagine que mesmo com nomeações ele vai ser o rei da cocada preta. Eu não acho que será. Não, de modo algum. Mas também a direita não está conseguindo criar um sucessor
1: tão rapidamente, né? Não está nada muito claro no contexto. Não
2: futuro. vai. Eu vou te falar uma coisa. Eu estava na academia pensando nisso, né? Os caras falam do Teatro das Tesouras, né? A ideia de direita permitida. Agora, a gente pode falar que existe uma espécie de oposição que não é composição permitida. Existe uma oposição autorizada. E é diferente, porque a ideia do teatro das tesouras que eles falavam é que, vamos dizer, PT e PSDB se alternavam no poder e eles concordavam nas mesmas ideias e eles fingiam uma falsa oposição. Não é isso que está acontecendo hoje. O que você tem é uma oposição que é a cujo que ela discorda dos outros cargos ela discorda ela discorda mesmo, eu acho que ela discorda verdadeiramente. Só que o que mais interessa a ela, verdadeiramente, é a manutenção dos seus cargos e de suas posições Sim. Então, a ela, se ela se comportar, é permitido manter essas posições e ela não tem o que fazer com essas posições. Então, ela eu, eu acho que assim... Qual é o teatro? teatro das vassouras. Porque para eles não serem varridos de lá, <risos> eles ficam lá... Ah, eu tô fazendo alguma coisa aqui. Eles ficam fingindo, fingindo. que estão em conflito contra os seus adversários. Isso. Mas Esse o que interessa é a eles é a manutenção dos seus mandatos. Exato. É, assim, é a manutenção de mandato. E é desesperador para eles, porque vários deles é, querem manter os mandatos, mas eles acreditam no que eles falam. Um, eu acho que assim... Um, o Gustavo Gaier acredita em uma parte importante do que eles falam. Quanto por cento dos bolsonaristas você acha que acreditam? Eu acho que, assim, não é a maioria.
1: Eu realmente acredito que não seja a maioria. Eu acho que a maior parte da bancada bolsonarista que nós temos no Congresso é oportunista, viu uma lógica de likes para ganhar um mandato com muitos privilégios e tomou esse caminho. Eu acho que se existem bolsonistas ideológicos que realmente acreditam nas campanhas contra a vacina e tudo mais, a minoria é uma minoria bem pequena.
2: Ah, você acha que a... o Gaier
1: está nesses.
2: Eu acho que o, 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 esses caras, eles acreditaram no mito, no, quando digo não estava, falando Bolsonaro, eles acreditaram na ideia, tipo, o povo tá fazendo uma revolução, isso não pode ser parado. Eles entraram naquele afã e eles acreditaram. A gente, que eu tava falando na live ontem com o Ricardo, a gente nunca comprou isso. Uhum. A gente sempre teve um ceticismo, a ponto de passar o impeachment e a gente falou, meu, vamos parar com as manifestações? Porque não tinha sentido, elas iam perder força e como perderam força depois? É, e essa galera, não, eles acharam, tipo, não, tem algo, e tem algo, é, tem uma, tinha uma propaganda da Pirelli, de, faz pneu a Pirelli, né? Que é assim, Pirelli, potência não é nada sem controle. Não adianta se ter rua sem ter um plano, sem ter direcionamento. Potência não é nada sem controle. E assim, é... é, é a propaganda da Pirelli ela virou um manta pra mim. Não adianta você ficar... Ah, o poder de. Então esses caras acreditam nesse poder místico do Bolsonaro, das ruas e tal, e que eles iam fazer alguma coisa e... Eu, sem... acho,
1: que, eu acho que é um fato muito... É... Importante de se perceber é que, pelo bolsonarismo não ter participado da articulação do impeachment, eu acho que eles não conseguiram enxergar que as manifestações só tinham resultados porque elas buscavam resultados específicos. Exatamente. E quando eles foram realizar manifestações, eles fizeram manifestações difusas porque eles nunca participaram da articulação
2: uh, que resultou do impeachment. Perfeito. E mais, eles não tinham coragem de dar nome... Ao que eles queriam nas manifestações. Sim. A manifestação gigante que eles fizeram em 7 de setembro de 21, todo mundo sabe, Eu autorizo. Eu autorizo o quê? Era pra um golpe, porra. Se o Bolsonaro fizesse assim, ah, é o seguinte, ó. Vamos cercar vocês. Ministro do STF, vocês têm dois dias pra sair daí! Povo na rua pra depor! Ele tinha um objetivo claro, mas ele sempre tinha que ser aquela coisa tortuosa. Ele tinha que ficar fingindo. E aí o cara disse, é isso aí, não sei o que uma caneta, ele tem um plano. É, nunca, e nunca tinha uma vitória concreta Tanto que o que acontecia, toda vez que o Bolsonaro fazia uma manifestação Depois tipo, ele tinha uma derrota Sim, horrível. Todas as vezes, era a gente fazia uma manifestação Pra ter uma vitória Ele fazia uma manifestação e tinha uma derrota Então era aquela coisa, 7 de setembro ele botou Cara, ao redor do Brasil, deu um milhão uhum. Agora Aí no dia seguinte ele chorou E fez o Temer escrever uma carta pra ele Isso é obviamente alguém que não consegue foi entender o surreal. jogo Foi
1: surreal, foi surreal surreal e o quem diz isso muito bem quando você não uh, sabe faz a sociedade convulsionar sem um propósito você de fato está realizando uma sabe, um ato antidemocrático de verdade é. porque você não pode uh, trabalhar com as massas sem sem objetivos claros é porque senão a coisa vai sempre para o pior sim. caminho sim. sempre se deteriora não sim
2: galera ficou excelente a Live muito bom. Agora eu tenho que encerrar porque eu tenho uma reunião de uma certa gremiação preta, amarela e branca daqui a pouco. Rar. Teve mais algum pimbo, alguma coisa? Não, infelizmente
0: não. não. E também não entraram no clube, hein? Ô, galerinha! Canalhas! Canalhas!
2: canalhas. Eu digo isso pra vocês. Canalhas. Brigadinha. Live maravilhosa. Temos que fazer mais vezes. Okay, foi um prazer e um
0: privilégio. Muito bom, galera. Boa noite. Até a próxima.